0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Jeroen de Wierik... directeur en medeoprichter van Ascety. Ascety, begonnen als een kleine Sallandse webshop voor IT-hardware... is anno 2021 uitgegroeid tot een volwassen e-commerce onderneming... met meer dan 100 medewerkers. Ze behoren tot de topleveranciers als het gaat om computeronderdelen... pc's, workstations, servers netwerkapparatuur en overige randapparatuur. Welkom Jeroen.
1: Dankjewel uh, Dirk. Leuk om uh, mee te doen met jullie podcast.
0: Hartstikke goed. Um, de totale omzet van e-commerce voor producten kwam in 2020 uit op 20 miljard. Het online aandeel in de totale markt bedraagt hiermee 23%. En de groei van de totale online omzet bedroeg 43% ten opzichte van vorig jaar. De impact van corona op de online consumentenbestedingen is dan ook vrijwel het hele jaar significant geweest. In het tweede en derde kwartaal was er sprake van een explosieve groei in online bestedingen en het aantal aankopen in nagenoeg alle productcategorieën. Dit heeft zich in het vierde kwartaal voortgezet waardoor we over het hele jaar positieve cijfers zien. Het aantal online aankopen steeg met 27% naar 335 miljoen. Jeroen, mooie ontwikkelingen dus in de markt. Eh, daar zullen jullie vast ook de effecten van hebben gevoeld. Maar eerst kun je wat meer vertellen over Azzetti?
1: Ja, dat kan. Uh, voor, uh, voor het geval je niet weet wie we zijn. Uh, Azzetti bestaat 16 jaar. En uh, als je gaat kijken naar onze core business. Is, is het inderdaad uh, IT hardware wat we leveren. Uh, en uh, van uh, 2004 tot, tot nu toe. Dus dat is onze core. En um, dat doen we nog steeds. Maar we zijn natuurlijk wel wat uitgebreider. En um, ik kan er misschien het mooiste uitleggen. Uh, in de vorm van uh, ja, uh, hoe wij de dienstverlening doen. En dan zou ik u willen vragen Dirk. Of je misschien even je ogen dicht zou willen doen. Doe ik. Ja. En dan mag je voor jezelf even denken dat je op je perfecte terrasje zit. Op, of jullie, jou, jullie terrasje waar, jullie het, waar jij het liefst zit. Op vakantie of
0: ik, ja. in het weekend. Ik heb, ik heb hem voor me.
1: Ja. En dan zit je daar met uh, partner wellicht of vrienden en dan geniet je denk ik. En wat zie je dan voor je? Op welk het, terrasje uh, zit je?
0: Uh, terrasje in Rotterdam. Uh, met de vrienden uh, vrijdagmiddag borrel te drinken. Ja. Uh, en midden in de stad. En, mooi en hoe is de weer. bediening?
1: Precies. En hoe is de bediening?
0: Uh, be bediening is vaak uh, wachten. Voordat, uh, eh, want het is druk. Uh, dus je moet vaak wachten voor, uh, voor je geholpen wordt. Uh, maar voor de rest uh, prima.
1: Precies. Het is genieten. En omdat het zo gezellig is, is het druk. Zeg maar. Oké, okay, maar je hebt een terrasje voor je zeg maar, waar je van geniet, zeg maar waar je goed geholpen wordt. Normaal gesproken het personeel is vriendelijk en, en, en uh, bewijs van hè, je geeft geld uit, maar dat doe je graag. En de, die dienstverlening die je voor je ziet, die, dat is de dienstverlening die wij ook willen bieden bij Azetti. Uiteindelijk hè, heeft iedereen IT-spullen nodig en uh, wij zeggen als je het dan uitgeeft, dan het liefst aan een hè, bedrijf of een, uh, of een winkel waar je waar je, je goed voelt. Mm -hmm. En uh, de kwaliteit die wij willen liever leveren is dus zeg maar de kwaliteit die je graag wenst op je perfecte trasje. Zo proberen wij dat te verkondigen. Uh, zodat een ander ook denkt, oké, okay, wat houdt dat dan in dat perfecte trasje? Dus uh, wij willen graag dat klanten tevreden zijn. Niet alleen tevreden, maar dat ze over ons praten. Zo van, oké, okay, als je hardware nodig hebt, dan moet je naar Azetti in Raalte, want daar zit het goed.
0: Mm -hmm. en, en wat versta je daar dan onder? Wat, wat maakt die klant dan... Uh, 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 blij om de perfecte dienstverlening?
1: Uh, we, ja, dat is eigenlijk... Uh, uh, tegenwoordig is de lat natuurlijk heel hoog gelegd uh, over klantbediening. Uh, we zitten in een, uh, uh, in een wereld waarin uh, er partijen zijn die de lat ook hoog leggen. Uh, qua snelheidverlevering, qua uh, dienstverlening. Uh, kijk naar Cooblue. Kijk qua snelheid en uh, grootte naar Amazon. Dus, uh, en de bol.com ervaring is goed. Dus mensen verwachten nogal wat. En uh, wij zeggen dan: Oké, okay, dat streven wij ook na. Maar wij proberen die 9-plus ervaring te geven. Waardoor die klant zegt: Oké, okay, dit voelt wel zo goed. Dan uh, kom ik hier graag terug. En ik vertel het graag door. Waar zit het verschil dan bij ons ten opzichte van veel anderen? Is dat als je eenmaal op, besteld hebt bij ons. Hè, je hebt onze, ons IT-terrasje ervaren. Dat je inderdaad zegt: Hé, hey, maar dit, is wel zo, uh, dit voelt zo goed. Uh, ik kom hier graag terug. Ja. Uh, het verschil zit met name in persoonlijkheid, we zijn eigenlijk altijd bereikbaar qua telefoon. Uh, je krijgt mensen aan de lijn die verstand hebben van zaken, uh, maar die je graag ook willen helpen. Uh, en dat klinkt zo vanzelfsprekend, maar het verschil zit erin als je uh, uh, een koop wil doen of een probleem hebt. Daar zit wel vaak het verschil in bij andere bedrijven hoe je geholpen wordt. Uh, een verkoop doen is niet zo moeilijk. Iedereen kan verkopen en iedereen kan online iets aanbieden. Maar op het moment dat de klant iets gekocht heeft en die wil dan wat informatie weten. Of die wil een retour doen of die wil een probleem laten oplossen. Dat gebeurt nou eenmaal in IT-land dat er wel eens wat stuk gaat. Dan wil je graag geholpen worden. Maar dat geholpen worden, daar zit wel een groot verschil in. De meeste partijen hebben een, hebben een organisatie met de proces daarachter die Tegenwoordig bijna volledig geautomatiseerd zijn. Waar jij als klant dan aan moet voldoen. In plaats van andersom. Wij vinden dat de klant moet voelen. Dat de klant nog steeds koning is. Um, en niet onderdeel van het proces. En dat zie je wel vaak bij anderen. Uh, dat, dat, dat klanten uh, ja, bewijs van er is een koop gedaan. En nou, dat gaat goed. Maar dan gaat er iets mis. Ja, dan moet je naar de voorwaarden gaan kijken van dat bedrijf. Nou, dat, in de... In, in de in de processen zit het vaak wel goed, maar daar is de klant niet altijd mee geholpen. Als voorbeeld, je hebt een, uh, bij ons een aantal onderdelen besteld, computeronderdelen. En die ga je zelf in elkaar zetten, um, hè, als bedrijf, als, als consument. En dan is er iets stuk, of misschien niet, maar je denkt dat er iets stuk is. Dan wil je geholpen worden. Um, wat zeggen wij aan onze kant? Stuur gewoon even alle spullen terug en dan gaan wij dat voor jou testen. Vaak wat de klant denkt wat stuk is, is niet stuk. Het is vaak een combinatie van of een instelling. Nou, kom daar maar eens uit, zeg maar als klant. Um, dat lukt dus niet. Kom je bij een uh, goede concollega, dan zeggen ze van stuur het product maar terug. Dan krijg je een nieuwe of een geld terug. Dat is allemaal goed geregeld in de processen. Uh, alleen als het product wat ze terugsturen dan niet het product is wat stuk is. Ja, dan zit je nog steeds met een probleem. En dan word je van het kastje vaak naar de muur gestuurd. Dus wij willen eigenlijk gelijk dat als iemand een probleem heeft, dat het gelijk wordt opgelost. Dan zeggen wij: stuur je even alles terug, controleren wij het even voor je. En dan uh, krijg je daarna of het antwoord, um, uh, uh, of, het, uh, of een uh, samenstelling die wel goed is, uh, in plaats van ja, dat jij misschien iets terugkrijgt wat niet klopt. Mm
0: -hmm. Maar dat begrijp ik. Dat is iets wat je, wat je dan in het proces moet ervaren. Toch denk ik, hè, je noemde het zelf al. Je zit in een zeer competitieve markt. Hè, met, met grote spelers. Bol.com, Amazon, Coolblue. Eh, eh, ho hoe zorg je toch dat je dan ja, onderscheidend bent. Of voor de consument zichtbaar bent in die markt.
1: Goeie vraag. Want eigenlijk zijn wij een... Uh... Nou, mijn, mijn collega zei het laatst, een best kept secret. Niemand ja. weet dat wij er zijn. Wij lopen niet te koop met Azerti. Um, de klant die ons moet vinden, die vindt ons wel. En, en dat is heel apart. Um, want in tegenwoordig zou je dat niet kunnen verwachten dat je dan zo groeit zonder dat je zichtbaarheid daarna is. Uh, van oudsher zijn we alleen maar te vinden op een website dat heet tweakers.net. Dat is een, een, een website voor uh, IT'ers. Voor uh, uh, mensen die veel verstand van hebben IT. Uh, gamers. En die, uh, die, ja, dat, zijn de, de, dat zijn de mensen in de nichemarkt waarin wij zitten. En die zoeken wel naar de partij die ze moeten hebben. Uh, de rest van Nederland, en dat is nou ja, zeg eens 95% van Nederland, die kenden ons niet. Uh, tot de laatste jaren dat wij wat meer zijn gaan uh, verbreden. Dat wij hebben gezegd, hey, oké, okay, dit kunnen wij goed. Laten we de rest van Nederland eens bekend gaan maken met Tazzetti. Uh, maar nogmaals, ja, wij doen geen uh, grote reclamecampagnes. Zullen wij ook niet doen. Uh, dat is ons model niet. Uh, de groei die we doormaken willen we gestaag doorvoeren. Uh -huh. We willen niet in één keer van uh, naar 100 miljoen, dit jaar naar volgend jaar 100 miljoen. Dat is geen, geen doel op zich. Uh, want ja, meestal gaat snelle groei ook wel weer ten koste van iets. Wij willen gestaag groeien en tot op heden is dat gemiddeld 20% per, per jaar, zeg maar. Uh, en dat willen we gewoon goed doen. Uh. Dus wij... Ik, uh, ja. ja, sorry. Wij willen niet eens yes. te snel groeien. Nee. Uh, los van het feit dat 20% groei na 16 jaar nog steeds heel veel is. ja.
0: Uh, Jazeker. zeker, uh, en ik, het, ik, heb, ik, heb, ik heb het mogen zien, dus uh, het is bewonderenswaardig hoe die jullie het doen. Uh, maar jullie basis zit ook meer vanuit uh, het bedienen van bedrijven. Hè? En wat je zegt, uh, inderdaad die gamewereld, toch?
1: Ja, we hebben eigenlijk uh, uh, een hele rare verdeling eigenlijk. Uh, met anderen, maar Heel veel andere bedrijven hebben een propositie voor consument of voor zakelijk. Wij, onze propositie van vroeger was niet gericht op de op een type klant, maar meer op de producten. En onze producten die zijn zowel in te zetten voor consumenten, maar ook voor, voor zakelijke uh, doeleinden. Uh, dus wij zijn heel erg productgeoriënteerd, zeg maar. En welke klant daar behoefte aan heeft, ja, dat maakt ons niet uit. Of die nou klein of groot is, uh, voor ons is iedereen gelijk. Um, en wat zag je door de jaren heen, vanaf 2009, dat de zakelijke klanten, die daarvoor er ook al waren, maar nog niet zoveel, dat we daar focus op gaan, zijn zet. Daar hebben we focus op gezet door daar wel een proces achter te zetten en een uh, accountmanager voor neer te zetten. Want een zakelijke klant wil inderdaad anders bediend worden als de consument. Maar onze, onze assortiment bleef hetzelfde. We gingen ze alleen anders benaderen, we gingen ze anders helpen. Dat is, nou een, dat is omdat de consument nou eenmaal een andere, uh, anders bediend wil worden dan zijn zakelijke klant. Uh, Waar zie jij dan die verschillen in? De verschillen zitten in het feit dat een consument, uh, uh, ja, nou, we kennen ze allemaal, uh, we, we zijn er ook super blij mee, maar het is wat ongeduldiger. Uh, vandaag gesteld moet vanavond of morgen al binnen zijn. Uh, het moet perfect zijn. En als er maar ergens iets niet klopt, dan hebben ze recht op retour. En dat, en dat zetten ze dan ook in. Uh, omdat ze blijkbaar ja, verwachten dat wij het niet kunnen oplossen. We hebben hele rare situaties meegemaakt waarvan wij dachten van hey, ma klant, uh, wij lossen het wel op voor je. Waarom ga je gelijk al met uh, rechtsartikelen smijten? Uh, en uh, dat was bijvoorbeeld, uh, een klant had bij ons wat gekocht uh, en, en dan... Klopt het niet helemaal en dan kwamen ze gelijk al met hele mooie wetsartikelen. Zo van: Ik wil nu dit en dit en dit hebben, anders krijgen jullie dit van mij. En mijn rechtsbijstand. En wij zeiden: Ja, maar meneer, u mag ook gewoon even bellen, dan lossen we het op. Blijkbaar hebben heel veel klanten toch al wel een ervaring ergens anders gehad, waarbij ze dus dit moesten inzetten om hun gelijk te halen. Nou, daar kunnen, kunnen wij met ons hoofd niet bij, want wij willen je gewoon helpen. Nou, en dan hielpen we die klant ook en dan zei die klant, oh jeetje, dat het tegenwoordig nog kan dat je zo geholpen wordt. Ja, ja dat is echt waar. Uh, 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 dus uh, daar zit een verschil. En uh, een consument heeft gewoon de lat veel hoger liggen. Gewoon uh, omdat, het, uh, omdat het de consument is, die heeft meer rechten, maar ook omdat de kon collega's zelf de lat hoger zetten. De, de Vandaag besteld vanavond binnen ja, is een marketingtechniek geweest van een con-collega. Nou, die, go uh, uh, die staat daar voor hoog in het vaandel. Uh, een, een gratis retoursticker van een con-collega. Okay, als je wat gekocht hebt mag je het ook gratis terug doen. Al die zaken wat, ja, wat is ingezet door con-collega's hebben wij mee te maken um, om dat wel of niet toe te voegen. Maar ja, sommige dingen voegen we wel toe, maar sommige dingen voegen we niet toe. Zoals, en zakelijk, zoals bijvoorbeeld die gratis Retoursticker, sturen wij niet mee. Wij vinden, of uh, ik vind, dat als iemand iets bestelt online, dan moet je wel even goed nadenken voordat je bestelt. En ik vind het raar dat iemand van alles kan bestellen en eigenlijk bewijs van gelijke Retoursticker erbij krijgt. Als je het dan toch verkeerd besteld hebt of niet goed nagedacht van tevoren, dan helpen wij jou wel. Nou ja. Dat vind ik gewoon heel krom. Ik denk als iedereen gewoon even goed nadenkt van tevoren wat je doet. En, en, en je gaat wel overwogen een keuze maken. En je bestelt dan bij een bedrijf. Dan, uh, dan dat maakt voor iedereen wat makkelijker. Dus wij bij ons kun je die retour wel doen. Het enige is dat wij zeggen tegen die klant. Is van nou vul even in waarom je hem terug wil doen. Uh, waarom jij dat product terug wil sturen. Uh, en dan krijg jij ook je geld terug of een, of een, of een omwisseling. Dus wij, wij, je krijgt bij ons je, je oplossing wel. Maar je moet er iets meer voor doen. Uh -huh. En daarmee schrikken wij misschien klanten af. Of schrikken. Uh, maar uh, daarom hebben wij de lat wat hoger uh, liggen. Om bij ons wat te bestellen. Maar dat willen, wij willen ook die klanten niet. Die te makkelijk denken. Want ja, dan zouden wij het nog drukker hebben. En wij hebben het al zo druk. Uh -huh. en, en ik zeg, als wij dan zo druk zijn. Dan ben ik het liefst druk met klanten. Die wij graag willen bedienen.
0: Ja. Nee, dat... Dat, dat begrijp ik. Maar even terug, want het is natuurlijk uh, 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 een redelijk competitieve markt. Hoe zorg je dan nou dat je uh, ten opzichte van zeg maar die grote partijen mee kan in prijs, is dat dan een issue? Of ervaar je dat niet zo?
1: Uh, ja, pricing in Nederland is toch wel een uh, belangrijkste component in eerste instantie. Hè, je, uh, als jij uh, over, uh, als, uh, als jij in een prijsvergelijking staat, à la Tweakers of Google, dan is prijs natuurlijk wel de eerste. Uh, criterium dat je kunt laten zien aan een, een klant. En als jij uh, als wij een product leveren van 1000 euro en, uh, en, en, um, en de rest van Nederland levert het voor 999, dan zijn wij maar een euro duurder, maar als je de prijsvergelijker staat, dan sta je helemaal onderaan. Hè, dan zeggen ja. ze niet goh, je bent veel te duur, maar ze zien je gewoon niet. Nee. Dus Dat klopt. We hebben wel te maken met pricing, puur omdat klanten jou anders niet zien. Uh, maar je hebt natuurlijk ook nog iets van, ja, er moet wel wat verdiend worden, want je kunt wel meedoen met, je, je, hè, als je het meedoet met iedereen, maar je, jouw businessmodel is er niet na, ja, dan kun je wel heel veel verkopen, maar dan verdien je niks. Dus daar zit een beetje, daar moet je de balans in gaan vinden, uh, van wat mag je verdienen, maar nou ja, oké, okay, niet te hoog, niet te laag, zodat je wel elke keer uh, gevonden wordt door de klant. Uh, nou, ik durf te zeggen dat wij dat spelletje wel goed uh, kennen. We hebben een, een, een systeem daarachter zitten, dat heet uh, Dynamic Pricing. Wij zeggen eigenlijk van, wij willen een minimale marge hebben van zoveel. En als dat uh, klopt, uh, als, die, als die minimale marge gemaakt wordt, dan willen wij ons meten aan uh, con-collega's, à la Coolblue, Bol.com, Central Point, uh, of, um, en een aantal andere gerenommeerde winkels. Wij willen ons niet meten aan de goedkoopste winkels. Want ja, de goedkoopste winkels zijn, niet per, zijn per definitie goedkoop. Omdat ze, ook wel, omdat ze ook niet alles kunnen bieden wat de bedrijven zoals wij bieden. De service, de klantbediening. Eh, nou ja, alle voor voordelen die je krijgt bij ons als zakelijke klant. Die kunnen zij niet bieden. Dus ja, daar krijg je een goedkope prijs voor terug. Ja.
0: En als je naar jullie assortiment kijkt. Is dat dan anders dan... Zeg maar de partijen waar we het hier over hebben of, of komt dat wel overeen?
1: Uh, bij de meeste komt het overeen. Je hebt uh, de partijen die meestal gewoon alle producten leveren, omdat ze een koppeling hebben met een leverancier van content, hè, zeg maar, producten eigenlijk, dat gaat allemaal vanzelf, dat is helemaal volledig geautomatiseerd. En dan heb je de, bijvoorbeeld de Kuebloe die bewust keuze maakt welke producten zet ik erop. Maar dat zijn de zeg maar, twee uitersten. Je hebt een bedrijf, à la Kublo, die bewust zegt van welke producten zet ik erop, welke producten wil ik bieden aan de klant, versus de partijen die zeggen, we hebben een automatische koppeling met de leverancier van producten, en daar gaan wij geen onderscheid mee maken wat wel of wat niet. Beide hebben voordelen. Aan de ene kant, als je alle producten erop zet, heb je er bewijzen van weinig werk van, en dan kun je alles bieden. Het nadeel daar weer van is dat je zoveel producten hebt, waardoor de klant misschien door de bomen het bos niet ziet. Dus dan moet je je website wel zo goed voor elkaar hebben, dat de klant wel een keuze kan maken. Uh, de andere kant is Coolblue, die bij wijze van zegt, nou wij, wij, wij zetten minder producten op, maar de producten die we erop zetten, die, uh, die hebben wij voor jullie uitgekozen. Die zijn goed voor jullie.
0: Ja. En, en jullie kiezen dus voor dat hele brede aanbod uh, uh, en, en nemen die consument mee... Of dat bedrijf in, in zeg maar zijn
1: keuze, hoe die zijn keuze maakt. Uh, ja, wij, wij vinden dat uh, iedereen zelf keuze mag maken. Dus, uh, uh, en, en dat kan alleen maar als je alles aanbiedt. Uh -huh. uh, en, en dat je daarbinnen bijvoorbeeld zegt, nou, uh, dat je daarin de klanten helpt. Uh, op basis van wat zou hij of zij nodig zou kunnen hebben. Da, dan, dan vinden wij dat, nou ja, kloppend. Uh, uh, Zouden wij zelf de keuze gaan maken, dan heb je een grote kans dat onze doelgroep zegt. Hé, hey, maar dat is niet voldoende, want ik zoek een ander product of ik wil meer keuze. Wij vinden dat zelf keuze maken voor onze klanten die daartoe in staat zijn. Uh, dat vinden wij heel erg belangrijk. Ja.
0: En, en als je dan praat over die doelgroep, kan, kan je die benoemen? Of zeg je van ja...
1: Eigenlijk de, 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 belang, de belangrijkste doelgroep die we hebben, dat zijn dus nog van oudsher, wij noemen dat de tweakers. De IT'ers die zakelijk op de afdeling IT zitten, de, de IT-managers. Aan de andere kant, aan de consumentenkant, dat zijn de gamers, maar dat zijn ook de video-editing-fanaten. Binnen consumenten heb je echt wel heel veel fans die iets met IT doen: Het bouwen van eigen servers, video-editing. Noem maar, nou met name ook de gamers. Die weten precies wat ze willen. Ja. Die weten vaak nog eerder iets. Misschien wel dan wij dat weten. Omdat zij daar. Met hun interesse op zoek naar zijn. En die komen dan op websites uit. Die wij bijvoorbeeld nog niet eens gezien hebben. Um, nou, Ondertussen durf ik wel te zeggen. Uh, met onze. Ondertussen 200 mensen die we hebben. Dat, dat, dat wij wel heel ver zijn. Dat wij wel weten. Wat, uh, natuurlijk, wat er gaat komen. Uh, maar ik zeg eerlijk. Voorheen kregen wij tips van klanten van hey, hebben jullie dit gezien en hebben jullie dat gezien? Ik ben op zoek naar dit product, kennen jullie dat? Nou dan gaan we, zeiden, nee dat kennen wij niet, maar die gaan we voor je bestellen. Nou ja. dan was dat ook zo gebeurd, want die producten staan natuurlijk wel, die zijn gewoon te bestellen, maar die waren nog niet online gezet. Uh, en dan zetten we die online. Ja.
0: Als, je, als je daarover spreekt, hè, want dat betekent toch dat je een, een bepaalde samenwerking met je leveranciers moet hebben. Uh, hoe zie jij dat, die, die samenwerking met leveranciers? Uh, Vanuit de assertisch uh, 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 oogpunt?
1: Nou, sowieso is het zo. Als je uh, uh, naar de toekomst toe het niet samen kunt doen... moet je leveranciers en fabrikanten, met name die laatste... dan, ben je, dan ga je de strijd verliezen van een uh, uh, Amazon. Uh. Amazon is er, Amazon uh, was er vorig jaar ook al... en Amazon pakt steeds meer af. Uh, dus we ontkomen er niet aan dat iedereen een stukje last krijgt van Amazon. Het is alleen hoe ga je ermee om. Uh -huh. uh, wat bedoel ik te zeggen? De, 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 de omzetten die je net noemde uh, binnen e-commerce, die, die zijn gigantisch. Uh, en, die, en die worden alleen maar groter online. Maar de, de, de hap die Amazon neemt, wordt steeds groter. Dus de rest van de taart moet verdeeld worden over de overige partijen. Uh -huh. uh, zit je daar niet bij, dan is de kwestie van tijd dat jij gewoon verliest. Dus uh, uh, het is aan ons om te zorgen dat wij onze toegevoegde waarde blijven zien. Omdat we anders wellicht ook uh, een stukje taart moeten afgeven aan uh, Amazon.
0: Ja. Is, is dat dan als je over Amazon praat? Uh, uh, maken jullie daar dan, verkopen jullie dan ook via dat soort platformen?
1: Uh, ja, sinds vorig jaar is uh, Amazon voor ons een, een belangrijke speler geworden. Uh. Uh, we hebben onze grenzen natuurlijk waarvan we zeggen tot zover willen we gaan. We willen onze identiteit wel behouden en we willen niet afhankelijk worden van Amazon. Maar wat zien we sinds vorig jaar? Dat wij via de platformen, Bol en Amazon, aanzienlijk stijgen qua omzet. En omzet zegt niet alles, want je moet verdienen en omzet is een middel. Maar wat zien wij wel? Dat wij gewoon doelgroepen bedienen die wij voorheen nooit zouden kunnen bedienen. Omdat onze marketing engine daar niet geschikt voor is. Wat ik al zei, wij zijn alleen maar bekend op tweakers. Nou, en sinds een paar jaar ook op Google. Uh, maar dan nog, heel Nederland kent ons niet. Uh, Amazon, Duitsland bijvoorbeeld, nou ja, uh, doet 50% van de handel uh, online. En, en uh, Azetti draagt daar aan bij. En uh, wij verkopen nu uh, inderdaad ook aan Duitsland en Oostenrijk. En uh, producten die wij hier uh, heel goed kunnen verkopen processoren, harde schrijven, nou, noem maar op. Tot en met notebooks, ja, verkopen wij nu ook op Amazon. Ja. Uh, dus Amazon voor ons is een speler geworden. Het, uh, waar ik eerst bang voor was, nu zeg ik, hey, maar wacht even, als wij daar goed mee omgaan, is het zelfs voor ons een belangrijk onderdeel van het businessmodel geworden. Dus in 2025 zijn de platformen, niet alleen Bol en Amazon, maar ook uh, Fnac en uh, noem ze maar op in alle landen, de Amazons uh, is een belangrijk onderdeel geworden. Ja. En, en dat zie je niet als een bedreiging, want op een gegeven ogenblik, hè, wat,
0: wat, wat men vaak toch als een verwijt inbrengt, uh, van ja, dan gaat zo'n platform uh, met onze data er vandoor. Uh, we brengen ook een deel van de marge daar naartoe. Uh, dat maakt jezelf kwetsbaar. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, uh, nogmaals, als je zo denkt en je denkt dan: laat ik maar niet meedoen, of laat ik mezelf, dan moet jij heel goed. Uh, binnen no time in, in die zin die toegevoegde waarde kunnen te laten zien... dat klanten zeggen, nou ja, ik kies voor jou in plaats van Amazon. Er is ja. gewoon een punt dat een klant zegt, ja, leuk en aardig die toegevoegde waarde van jou... maar als jij uh, 50% duurder bent, dan ga ik naar een Amazon toe. We blijven Nederlanders toch met elkaar. Ja. Um, dus um, ik durf wel te zeggen dat, um, dat naast Amazon... dat er nog partijen zijn die kunnen blijven bestaan... Maar dat zijn degenen die de toegevoegde waarde kunnen blijven laten zien. En hey, daar wel hey. een businessmodel achter hebben, die dan nog wel betaalbaar is.
0: En jij ziet het echt
1: als een combinatie van uh, en en. Uh, uh. Ja, voor ons is het een en en geworden. Ook omdat wij um, sinds vorig jaar natuurlijk hebben gezegd: we gaan daar naartoe, we gaan naar de platformen toe. Het wordt een extra. En we gaan zorgen dat we dat gaan automatiseren. Waardoor het uh, eigenlijk de voordelen die we hier hebben met onze engine die we erachter hebben: het, onze, onze systemen, dat die ook voor uh, Amazon gelden. Dus als iemand nu iets bestelt op Amazon, hebben wij een proces dat net zo snel is dan als je het via Azetti bestelt. Uh -huh. En hè, daarvoor. Uh, moest, ja, mochten wij, uh, we hebben Azetti als, als, als portaal, maar wilden wij iets gaan verkopen op een ander portaal, moesten we handmatig werk doen. Dat is nu volledig geautomatiseerd. En ja, daar, daar heeft heel veel tijd en effort in gezeten, en dus heel veel geld. Maar ja, nu maakt het ons eigenlijk niet meer uit waar we het verkopen, want de, het proces erachter is volledig geautomatiseerd. Dus wij kunnen heel snel opschalen nu. En, de, en dus... je, schrikt, je schrikt er echt van, dat klinkt raar, positief schrik. Hoe makkelijk wij nu verkopen op de platform. En dat je denkt, gaat dat zo makkelijk? Is dat zo makkelijk? En ja. kun je er ook nog op verdienen? Ja, dan kun je echt op verdienen.
0: Ja, ja als je het maar goed managt. Want ja. dat, even dat, uh, hebben we dat helemaal nog niet over gehad. Uh, maar jullie webshop, jullie zijn niet alleen in Nederland. Uh, uh, hebben jullie een webshop toch? Jawel,
1: we hebben uh, azeti.nl. Alleen, ja.
0: alleen uh, azeti.nl. En dan ja. uh, dus de landen uh, uh, buiten Nederland uh, bedienen jullie dan ook. Uh, middels dat soort platformen?
1: Ja, we één. AZERTI.nl is de enige website die we hebben. Voorheen de Nederlands-talige Belgen uh, bestellen ook bij ons. 10% van onze omzet is altijd uh, uh, ge België geweest. Ja. Uh, dat wij .nl heten, dat maakt er niet uit. Waarschijnlijk vonden ze het wel prettig dat we AZERTI heten. Want AZERTI staat voor het Belgisch-Franse toetsenbordindeling... Dus wellicht voelden ze enigszins zoiets van... hé, hey, dat kan wel iets met ons te maken hebben. Naast het feit dat onze cultuur best wel bij de Belgen past. Uh, wij zitten hier in Raalte, dat is het oosten van Nederland. Heb je hebt misschien wel gehoord aan mijn accent, een beetje. Maar wij zijn wat, uh, in die zin wat uh, rustiger. Of, uh, wij zeggen, wij bedienen het land, wij wachten wel even af. Ja. Uh, we doen enorm ons best. Uh, dat, dat doen we en we werken er keihard voor. Maar wij lopen niet, uh, nou ja, hoe zeg je dat nou te verkondigen wat we allemaal doen. Zeg maar. ja, wij ja. zeggen gewoon als iemand bij ons besteld heeft, dan zit het goed. En de Belgen, ja, die zijn zelf ook heel rustig. Die, die, zij, zij bevallen wel hoe wij, hoe wij werken. Ja. Dus ook azerti.nl uh, zijn wij altijd geweest voor de Belgen. Um, en en maar nou, nu de, pla de platformen, wat gebeurt er bij de platformen? Uh, als we iets op een platform zetten, dan staat er wel bij het product wordt geleverd door Azerti. Uh, daar staat niet .nl achter, gewoon Azetti. De, de, de reviews bij ons zijn goed. Daar zitten we bovenop. De reviews zijn mega belangrijk op de platformen. Maar als iemand dan bestelt via Amazon, dan komt het via Azetti Nederland. Dat zien ze niet, zeg maar. Uh, dat maakt ook niet uit. Hetzelfde geldt bij bol.com. Als iemand iets bestelt bij bol.com uh, dan, dan, uh, dan, en het wordt geleverd door een partner. Ja, daar weet bijna niemand. Of dat ziet niemand. Ja. Dat maakt ook niet uit. Want uh, bol.com zit erachter, dus dat moet wel goed zitten. Ja. Maar steeds, steeds vaker zie je op IT-producten. Uh, dat het geleverd wordt door azeti.nl En als
0: je dan uh, uh, wat kijkt naar de toekomst. Een uh, uh, paar jaar verder. Zie jij dat dan nog. Dat er andere webshops gaan ontstaan. Dat jullie met eigen webshops. Andere
1: landen gaan bedienen. Of zie jij de huidige mix. Als de ideale mix. Ja, nou ja dat is een mooie. Uh, en we weten niet waar de wereld naartoe gaat. We weten wel ongeveer wat het gaat worden. Hè, de platformen. Dat gaat een groot aandeel krijgen, dat ontkomen we niet aan. Hoeveel procent het is, ik durf ook wel een schatting te maken... dat in 2025 dat tussen de 30 en 40 procent van onze handel via de platformen gaat. Um, ons eigen azeti.nl blijft nog steeds het belangrijkste onderdeel. Dat willen we ook voor onze identiteit, maar ook voor onze doelgroep die we hebben... en uh, willen blijven bedienen, de IT'ers, de, de tweakers. Um, uh, maar dat, dat, zij, dat de platformen een belangrijk onderdeel gaan worden, ja zeker... Mocht het aandeel op de platformen zo groot worden... dat wij bijvoorbeeld in Duitsland naar, naar 10, 20, 30 miljoen gaan... Ja, dan wordt het een rekenplaatje van... oké, okay, maar wacht even, als wij dan toch zoveel afdragen aan Amazon... Hè, acht, laten we zeggen 8% en dat zou over 30 miljoen gaan... dan praat je toch over 2,4 miljoen wat je afdraagt per jaar aan Amazon. Ja, dan kun je wel een businessmodel neerzetten... en laten we een eigen website neerzetten. Maar dan nog moeten we niet vergeten dat de, in dit geval de Duitsers... ook al, uh, wellicht nog steeds blijven bestellen via Amazon. Ook al zou azti.de daar zitten. Ja. Dat weet je niet. We hebben nu zometeen wel de mogelijkheid om te gaan testen. Ja. En dat is een heel groot voordeel. Dus één, hoeveel omzet gaat er heen? En twee, hoe snel kun je testen? Of uh, in dit geval de Duitse doelgroep. Gebaat is bij een website. Uh, een, een, een Ja. Duidelijk.
0: Um, nog, nog een andere ontwikkeling die je ziet. Of in ieder geval de discussie die daar is. Dat is webshops beginnen met, met fysieke locaties. Hoe, kijk je, hoe, hoe doen jullie dat? En hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh, nou ja, het beste voorbeeld van de partij die dat goed doet. Is natuurlijk Coolblue. Yeah. Uh, de, de mix van online en de winkel. Ja, uh, we weten allemaal dat de online uh, aandeel gaat groeien naar de toekomst toe. Dat weten jullie, dat weten wij ook. Dus de vraag is even: wat is de toegevoegde waarde van de winkel nog als je alleen maar handel doet? Uh, die is er naar mijn mening niet. Uh, ik heb, ik heb de, de statistieken gezien, de verwachtingen naar de toekomst toe, dat heel veel handel, ook buiten IT om, toch ook na coronatijd gewoon online besteld gaat worden. Hè, dat is het gemak, de snelheid, zeg maar. Uh, die bepaalt dat de klant zegt ik ga online bestellen. Dus ja, je moet wel zo'n goede winkelformule hebben. Dat de klant zegt: bewijzen van ik ga naar de winkel toe. Om uh, daar iets te, te kopen of uh, informatie te halen die ik online niet kan vinden. Nou, ja. dan, moet je, dan kom je op het term belevenis uit beleving. Um, ja, dat moet je wel zo goed kunnen dat, ik, dat, dat jouw winkel, die je gaat neerzetten, uit kan. Ja. In, in ons wereldje is het niet nodig. Want, ja, nogmaals, wij zijn, wij zijn gegroeid en wij blijven groeien. Dat is omdat wij een pure player zijn en heel goed weten hoe wij online uh, de, 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 het spel spelen. Voor ons is een winkel niet nodig. Je zou alleen kunnen zeggen... Uh, zou het makkelijker gaan als we ook een winkel hebben? Nou, dan denk ik dat het antwoord ja is. Maar goed, dan is de vraag... Waar zet je een winkel neer? Kijk, hier in Raalte hebben we niet zo heel veel tra traffic... Als in, um, laten we zeggen, Rotterdam en Amsterdam. Maar als we daar een winkel neer gaan zetten... Dan kom je toch naast een uh, mediamarkt en een koelbloe uit. Ja, dan wordt het spelletje... Ja, dan ga je de taart van de bezoeker verdelen. Nou, één ding dat wij zullen echt niet alle bezoekers weg gaan trekken daar, waar. hoezo? Dus dan moet je gaan verdelen. Ik denk dat het uh, in onze markt, in ons uh, business waar wij in zitten... Uh, geen optie is om een winkel te openen. heeft geen zin. Sterker dat... nog, ik denk dat Coolblue of, of, of MediMarkt in de grote uh, steden straks gewoon de strijd gaan spelen. Wie, wie mag er blijven zitten? Uh -huh. Wie houdt het langste vol? Nou, dan komen wij aan als Ozzetti. Daar hebben wij niks te zoeken.
0: is duidelijk. Um, Jeroen, uh, tot slot. Uh, uh, heb jij nog tips voor andere ondernemers?
1: Uh, de tip die ik kan meegeven is sowieso heel goed kijken naar waar heeft jouw klant behoefte aan. Niet denken wat jij denkt, maar echt weten waar heeft jouw klant be behoefte aan. En dan moet je de vraag stellen, als je ervan uitgaat dat 50% van de handel straks ook in Nederland via de platformen gaat. Bol en Amazon. Uh, staat jouw winkel of staat jouw bedrijf er dan nog? Niet wat je hoopt, maar even realistisch ingeschat, is dat zo? Waarom zou de klant nog in 2025 bij jou komen als een bol aan Amazon zo groot zijn dat, dat, dat de klant niet anders weet dat uh, die platformen bestaan? Ja, waarom, en, zou een, waarom zou een klant nog naar jou toe komen?
0: En even hoe zou jij dat invullen voor Asserty dan?
1: Uh, nou ja, goed. Uh, 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 wij weten dat wij. We hebben het geluk dat wij in een. Um, branche wat IT-minded is, zeg maar. Dus als jij iets koopt, ja, het is geen eindproduct. Eindproducten, als je eindproduct levert, wordt het nog iets moeilijker. Maar als jij onderdelen levert, dan wil een klant toch nog wel iets hebben van uh, advies, technisch advies. Uh, de zekerheid dat als het stuk is, dat het goed wordt afgehandeld, uh, waardoor een klant bewust kiest voor een bedrijf als Azetti, omdat ze weten als je bij Azetti bestelt en er is iets aan de hand, dan wordt het geregeld. Verkoop je alleen maar eindproducten, ja, dan maakt het eigenlijk niet meer uit of je het in de winkel koopt of online. Als daar de voorwaarden goed zijn met retourneren, ja, dan zeg je eigenlijk, ja, dan kies je voor het bedrijf die uh, het beste proces heeft. Um, dus het, daarom zeg ik ook: het ligt eraan in welke branche je zit, dat je heel goed moet nagaan van: oké, okay, is jouw bedrijf wel sustainable in 2025? Ja. En verwacht maar dat de klant heel makkelijk overstapt, gaat. Want we hebben het gezien in corona: het kon niet anders dat klanten online moesten bestellen. Maar klanten deden het wel. Ook ja. klanten die voorheen niet online bestelden moesten nu wel. En die, zijn zelfs nu, hè, die zien het nu misschien wel als drempel om naar de winkel toe te gaan. Ja. Uh, is het... dus je moet goed nagaan. Wat is jouw toegevoegde waarde? En, en, en niet kijk naar jezelf. Hè, want als je zelf uh, antwoord geeft. Hè, wij van WC1 verkopen WC1. Dan, dan projecteer jij de toekomst met jouw bedrijf wel in het plaatje. Ja, dat, dat kan iedereen. En dan hoop je dat er plaatje uitkomt. Maar je moet goed denken, is dat wel de waarheid? is duidelijk. Ik
0: denk een mooie afsluiting. Um, Jeroen, ik wil je hartelijk danken voor, uh, voor dit gesprek. Uh, jullie ook uh, bedankt voor het luisteren naar de deze podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Jeroen, nogmaals dank voor, uh, voor het gesprek.
1: Dankjewel Dirk. Uh, en jij bedankt voor, uh, voor het luisteren. En uh, jullie ja. allemaal.